0: Rund 40.000 Menschen demonstrieren gestern in der Wiener Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Ein neuer Lockdown und die angekündigte Impfpflicht sorgen für Wut und Empörung. Und das nicht nur bei jenen, die auf die Straße gehen. Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro und Contra Spezial zum Thema Ein Land im Lockdown, Exit-Strategie oder Endlosschleife. Wer trägt die Verantwortung für das Schlamassel und wie kommen wir da wieder raus? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße recht herzlich Monika Weinzettel. Sie ist Kabarettistin und Schauspielerin, die gerade nach einem Impfdurchbruch von Covid genesen ist. Herzlich willkommen. Wolfgang Rosam, Kommunikationsberater für Wirtschaft und Politik. Er berät unter anderem auch die ÖVP. Michael Fleischhacker, Journalist und Fernsehmoderator bei ServusTV. Lothar Lockel, Politik- und Strategieberater. Er war Kommunikationschef und Bundesparteisekretär der Grünen und berät jetzt auch noch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Ressortleiterin Innenpolitik beim Profil. Guten Abend. Frau Weinzert, ich möchte mit Ihnen beginnen. Wir haben gerade die Bilder von der Demo gesehen. Die machen betroffen. Wie geht's Ihnen damit?
1: Ich habe mir die Bilder nicht angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, es wird schlimmer. Irgendwie äh, hab ich die, hatte ich die Befürchtung, ich wurde auch unlängst gefragt, was ich von äh, einer Impfpflicht halte. Ich gesagt, ich glaube, dann fliegen Steine. Die sind, glaube ich, nicht geflogen, soweit ich weiß. Aber es macht natürlich betroffen, weil das Land so auseinander driftet. Das ist schade. Der Respekt geht verloren und äh, ja, dafür kann jetzt alles Mögliche verantwortlich sein. Aber schön zum Ansehen ist es nicht. Und ein schönes Bild nach außen und ins Ausland ist es
0: auch nicht. Herr Rosen, was ist denn hier schiefgegangen, dass sich die Menschen in der Art und Weise und so massiv gegen die Maßnahmen der Regierung auflehnen?
2: Es ist wahnsinnig viel schiefgegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach 40 Jahren Politik, Beobachtung und Beratung bin ich fassungslos. Es ist fassungslos, was in den, in den letzten äh, Wochen und Monaten alles nicht passiert ist, dass uns diese Situation jetzt geführt hat. Äh, ich hätte auch jede Wette verloren, dass wir noch einmal in einen Lockdown gehen. Wir sind das einzige Land äh, in Europa, dass einen Lockdown über sich wieder gehen lassen muss. Das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und das wäre zu verhindern gewesen. Äh, warum hm. und wie? Da, ja, also Ich glaube, äh, man hat immer gewusst, äh, worauf es ankommt. Nämlich auf die Überlastung der Spitäler. Das wussten wir auch schon, als wir noch keine Impfungen hatten. Dann kamen die Impfungen. Jeder hat gedacht, okay, wir haben einen Ausweg. Es geht weiter. Und man hat es nicht geschafft. Ich weiß schon, es gibt vielleicht genug Betten, die kann man leicht anschaffen, aber nicht genug Personal. Man hat es trotzdem nicht geschafft, diese, diese Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Denn hätten wir heute statt 500 Intensivbetten 1.000 oder 2.000 Intensivbetten. Ich hätte das Dreifache den Pflegern gezahlt, wenn sie aus der Pension wieder zurückkommen und, und dergleichen. Und man hätte die Menschen aufgetrieben. Es wäre alles viel, viel günstiger und besser gewesen als das, was wir jetzt über uns zu ergehen haben. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Versagen, ein kollateral Versagen, äh, auch auf Regierungsebene. Und da sagt jemand wie ich, äh, das ist kein Krisenmanagement, das ist keine Vorsorge, das ist nicht genügend.
0: Also nicht genügend für die Regierung von Herr Rosam ausgesprochen. Herr Fleischacker, wir sehen jetzt in dieser Menge, die hier demonstriert hat, Rechte, wir sehen Gewaltbereite, wir sehen aber auch Menschen, äh, die geimpft oder ungeimpft schlicht eben mit den Maßnahmen der Regierung äh, nicht einverstanden sind. Wem gibt man da die Schuld? Ist es die Regierung, ist es die FPÖ, die immer etwas anderes gepredigt hat und äh, das Virus verharmlost hat? Wen sind Sie in der Verantwortung?
3: Die Schuld woran?
0: Die Schuld daran, dass... Ähm jetzt eben äh, Menschen aufgebracht auf die Straße gehen, dass es einen Widerstand in der Art und Weise gibt und nicht das Land geschlossen hinter Maßnahmen steht und sagt, so gehen wir gemeinsam aus der Krise raus.
3: Ich glaube, Schuldfragen sind gerade in dem Kontext wirklich relativ uninteressant. Interessant ist ja nur, wie man wieder rauskommt und, und interessant vielleicht ist, zu fragen, was sind die Gründe dafür, dass man so weit gekommen ist? Und ich glaube, dass man das nicht unbedingt sofort mit Schuld konnotieren sollte. Ich glaube, dass der Hauptgrund dafür ist. Herr Rosam hat gesagt, man, man müsste mehr, hätte man mehr Intensivbetten gehabt, wären wir haben jetzt nicht in der Situation, in der als einziger Ausweg sozusagen, um uns zu schützen vor der Überlastung der Intensivstationen, sagen dieser Lockdown. Ich glaube, dass es, dass der Hauptgrund der war, dass man einfach übersehen hat oder nicht sehen wollte. Dass die, dass die, dass die Impfungen mehr versprochen haben als sie gehalten haben und als man das bemerkt hat, spätestens mit diesen Studien aus Israel Ende August, ähm, wollte man irgendwie nicht ähm, mit der Wahrheit rausrücken. Glaube ich, weil das bedeutet hätte, dass man, dass, dass die Geimpften, denen man versprochen hatte, dass sie ab jetzt frei leben können, dass das eben nicht geht. Ähm, das heißt, jetzt hat es war glaube ich äh, Frank Ulrich Montgomery, der Weltärztepräsident, der vor kurzem in einem Talk schon gesagt hat, wir die Tyrannei der Ungeimpften und dass die Menschen, die ungeimpft sind, ungeimpft sind, ist der Grund dafür, dass wir in der Situation sind. Ich glaube, dass das faktisch nicht hält. Auch politisch, glaube ich, gibt es Gründe dafür, eher von einer Tyrannei der Geimpften zu sprechen. Denn wir sehen ganz eindeutig am, am Infektionsgeschehen der letzten sechs Wochen, dass das Hauptproblem ist oder dass, dass ungetestete Geimpfte zum Infektionsgeschehen vermutlich mindestens so viel beigetragen haben wie getestete Ungeimpfte und, das, und die Politik nicht gehandelt hat, weil sie einfach sich nicht dazu durchringen konnte, den Geimpften, denen sie gesagt hatte, ihr habt das Richtige gemacht, ihr müsst nichts mehr tun, nicht mehr testen, keine Beschränkungen, dass die Angst hatte, wenn sie denen jetzt sagt, es ist doch nicht so, dass sie dann den Rest ihres Vertrauens verlieren, jetzt haben sie ihn halt auf andere Weise verloren.
0: Herr Locke, wollte die Politik nicht wahrhaben, wie es um die Geimpften steht, haben wir in weit eine Tyrannei der Geimpften, wie es Herr gesagt. sagt?
4: Naja, also ich muss eigentlich auch konstatieren, zu meinem Bedauern, das ist ein eklatantes Politikversagen, das wir hier erleben. Ich glaube nicht Staatsversagen, denn die Republik funktioniert Gott sei Dank, noch vor allem was, was die Gesundheitssituation betrifft und was die Herausforderungen an den, in den Spitälern ist, aber was die Politik betrifft, wenn ich mir das so anschaue, auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, dann gibt es ein eklatantes Politikversagen. Und ich glaube, da bin ich durchaus der Meinung vom Michael Fleischhacker, man hat zu wenig äh, auf die Expertinnen und Experten gehört. Man hat zu wenig darauf Bedacht genommen, wie die Situation äh, in den Gesundheitsberichtungen ist. Das?
0: Sie sind nah an der Politik dran. Sie wissen, wie Politik funktioniert. Wie kann das sein, dass so ein Wissen, das ja Menschenleben rettet oder eben nicht, ignoriert wird, vorbeigeschaut wird und trotzdem eine Politik gemacht wird, die eben nicht zu dem? Ergebnis führt, das wir hier
4: Naja, das ist genau das, was uns in diesen Tagen, glaube ich, so fassungslos macht, dass ähm, die Warnungen ja da waren und dass es klar war, es braucht rechtzeitig Maßnahmen, damit man eben nicht wieder in eine Situation kommt, wo die Spitäler so überlastet sind, dass es passieren kann, äh, dass erkrankte Menschen nicht mehr ins Spital kommen, dass Operationen äh, verschoben werden mussten. Ich glaube, es ist wirklich eine Art äh, kollektive Realitätsverweigerung gewesen. Ähm, zu wenig Leadership, zu wenig Mut, äh, Unpopuläres äh, anzugehen und man sieht auch, dass die, dass die Republik ähm, mit dem Föderalismus, mit diesen vielen unterschiedlichen, man könnte ja fast sagen Königreichen, ja, wenn man in die Bundesländer schaut, jeder glaubt an was anders, also dieses, dieses, dieser Fleckerlteppich dazu geführt hat, jetzt bis zu dieser Woche, wo eine Notbremse erfolgt ist, dass es kein gemeinsames, einheitliches Auftreten gegeben hat. Also ich habe drei konkrete Dinge vermisst. Ein konkretes Ziel, ein politisches Ziel, das haben wir aus den Augen verloren. Es gab auch keine einheitliche Strategie mehr, sondern es gab einen, einen Kommunikationsgewirks und jetzt haben wir diese Situation. Ich möchte trotzdem fairerweise, weil wir natürlich berechtigterweise dazu neigen, dass wir, uns das anschauen, was nicht funktioniert, eine große Ausnahme nennen, die sehr gut funktioniert hat. Das ist die Situation in Wien und in der Umgebung, wo es, finde ich, Bürgermeister Ludwig und seinem Team gelungen ist, in einer schwierigen Situation eine Linie zu fahren, ähm, die so ist, dass Wien im Moment Gott sei Dank weniger betroffen ist und eine etwas bessere Ausgangssituation hat, zu egal ob es um die Bundesländer geht oder gleich noch im um, um die Spitäler als die anderen. Ja. Schauen
0: wir gleich noch nochmal genauer hin. Ich möchte nochmal kurz bei den Demonstrationen bleiben und bei der Stimmung in der Bevölkerung. Wir haben jetzt gesehen, 40.000 sind so weit, dass sie auf die Straße gehen. Ähm, der Fuß ist bei sehr viel mehr Leuten da. Frau Linsinger, wo haben die jetzt Platz? sich Luft zu machen und äh, mit, mit dieser Kritik nach außen zu treten. Es werden bei weitem nicht alle,
5: die jetzt frustriert, angefressen, wütend sind, äh, auf die Regierungen, damit meine ich Bundes- und Landesregierungen, gestern auf die Straße gegangen sein. Die Wut sitzt sehr viel tiefer und das Ganze führt auch zu einem gravierenden Vertrauensverlust in der Politik. Die beiden Herren haben schon gesagt, das Vorgehen der Bundes- und auch mancher Landesregierungen in den vergangenen Monaten war eine Katastrophe. Seit dem Sommer war klar, die Infektionszahlen steigen, die Zahl der Impfungen ist zu niedrig. Und auch, wie es der Herr Fleischacker gesagt hat, die zwei Impfungen versprechen nicht den Erfolg, der von ihnen erwartet wurde. All das war klar. Die Politik wusste das, alle Expertinnen und Experten haben es immer und immer wieder betont. Die Reaktion der Politik war wegschauen, Fakten verdrehen, Schönreden, Propaganda betreiben. Man wollte sich den Landtagswahlkampf nicht stören lassen, man wollte sich die schöne ÖVP-Kampagne, die Pandemie gemeistert, nicht stören lassen. Dann war die ÖVP vor allem mit sich selbst beschäftigt und es gab ein wirkliches Führungsversagen. Was wir jetzt erleben ist, dass der vierte Lockdown und... Ähm, wir nehmen das ja fast schon als zu so selbstverständlich hin, weil es bei uns als das vierte Mal passiert. Es ist ein massivster Eingriff in die Grundrechte, in Grund- und Freiheitsrechte. Der wird auch Geimpften zugemutet, der wird auch Unternehmen, Kulturschaffenden zugemutet, die sich bemüht haben, in den vergangenen Monaten alles richtig zu machen, die sich bemüht haben, Maßnahmen zu treffen, Sanitätskonzepte zu machen. Die wird Menschen zugemutet, die sich impfen haben lassen, die sich bemüht haben, an die Regeln zu halten. All die haben ihren Teil dazu beigetragen, die Wissenschaft natürlich auch, die Medizin ganz besonders, die Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger. Wer wirklich versagt hat, das war die Politik. Sie hat null Vorsorge getroffen und wer der Politik ab jetzt noch irgendetwas glauben soll nach dieser Serie von gebrochenen Versprechen, das weiß ich nicht. Die Politikverdrossenheit war davor schon sehr groß in Österreich. Jetzt wird sie ins Unermessliche
0: steigen wie wir diese, dieses vertrauen zurückgewinnen
5: können Darf ich eine das, ganz kleine Kleinigkeit
3: ergänzen Bitte. weil wir dann bei politik dann immer sozusagen auf die, auf, die, auf die politischen exponenten und mit politik immer parteipolitik nennen und, und sie haben das erwähnt also die, die ÖVP die dann in Oberösterreich irgendwie sich nicht unbedingt machen wollten bei wem auch immer bei politik würde ich glaube ich langsam dann gern lieber über gesundheitspolitik reden also über Behörden und Politik und nicht nur parteipolitische Auseinandersetzungen und Kalküle, dass wir über kaum Daten verfügen, was die epidemiologische Lage ist, dass wir kaum über Daten verfügen, jetzt nicht über öffentliche. Wer jetzt auf den, in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen liegt, wer also in einer Impfstrategie vorrangig hätte behandelt werden sollen, dass, man, dass niemand dafür gesorgt hat, dass Medikamente, die es schon gibt, rechtzeitig eingekauft werden, dass Menschen, die Symptome entwickeln, schon lang behandelt werden, auch im extramoralen Bereich, bevor sie ins Krankenhaus kommen. Das ist alles nicht mit der Landtagswahl in Oberösterreich zu erklären, sondern das ist alles nur damit zu erklären. Und darüber spricht interessanterweise niemand, dass das österreichische Gesundheitsministerium seit mindestens zwei Jahren vollkommen dysfunktional ist, nach wie vor dysfunktional ist. Das ist eine Aufgabe, die hat mit Landtagswahlkämpfen, mit politischen Auseinandersetzungen zwischen Parteien
2: nichts zu tun. Bitte. Ich glaube, ich möchte mit etwas etwas nicht hochkommen lassen, weil du, du bei dem sagst, Medikamente und, 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 und dergleichen. Also es gibt, es gibt aktuell kein, kein Medikament. Es gegen
3: gibt zwei zugelassene Medikamente ja. von der EMA. Die, ja. die relativ gut wirksam sind. Eins davon ist von Pfizer. Es hat sich, glaube ich, soweit ich das sehe, niemand darum gekümmert, dafür zu sorgen, dass die vorrätig sind. Und es hat sich auch niemand dafür gekümmert, darum gekümmert, dass Menschen, die infiziert sind und erste Symptome zeigen, auch in der ganz normalen sagen, hausärztlichen Primärversorgung gut behandelt werden. Aber Sondern man wartet, bis die Leute ins Krankenhaus kommen. Das ist auch ein Problem. Es, es gibt viele Probleme, und ich möchte nicht nur darauf schieben. Nein, aber eines Mir fällt festhalten. nur auf, dass darüber praktisch nicht
2: gesprochen wird. Aber eines muss man doch festhalten. Äh es ist richtig, dass das, dass das relativ bald schon bekannt war oder zumindest seit dem Sommer, wissen wir, wenn wir immer ja nach Israel geschaut haben, die ja eine gewisse Vorreiterrolle hatten, dass der zweite Stich nicht ausreicht, dass man einen dritten Stich braucht. Die Israelis haben, haben die, die, die einen eine, eine riesigen Zuwachs gehabt an, an Inzidenzfällen. Dann haben sie sehr, sehr rasch den dritten Stich also, äh, äh, bekommen und, und, und sind jetzt ziemlich aus dem Schneide. Was nicht heißt, dass man in einem halben Jahr wahrscheinlich einen vierten und irgendwann einen fünften Stich brauchen wird. Nur wir haben ein Miet und was mich so, so wurmt an der ganzen Sache, jetzt muss ich aufpassen, was mich so wurmt an der ganzen Sache ist, äh, ich weiß, man soll Politik nicht mit Wirtschaft vergleichen, aber wenn du eine Krise in einem Unternehmen hast, das Erste, wenn die Krise überstanden ist, dass man sich zusammensetzt, monatelang ein Learning daraus macht und sagt, wie können wir verhindern, dass so etwas wieder passiert. Und das ist bei uns nicht passiert. Bei Aber uns ist nicht Sie es uns passiert, vielleicht... dass man gesagt hat, wie können wir verhindern, dass uns noch einmal ein Lockdown passiert. Und der wäre verhinderbar gewesen. Und das ist, das ist dieser Riesenfrust, den wir heute haben. Aber
0: Herr Rosamund und Herr Locker Sie beide sind in engen Kontakt mit äh, Politikern nach wie vor, teilweise engagiert, teilweise auch, weil Sie es noch aus einer Vertrauensbasis von früher kennen. Haben Sie das jemals angesprochen? Ich frage jetzt beide. Haben Sie das jemals angesprochen? Sie Können Sie erklären, was kommt da zur Antwort? Warum gibt es diesen Check nicht? Warum gibt es auch dieses genaue Hinschauen der Behörden nicht? Warum haben wir, wie es Herr Fleischer sagt, ein Gesundheitsministerium, das dysfunktional ist?
2: Gesagt ist noch lange nicht gehört. Gehört ist noch lange nicht verstanden. Verstanden ist noch lange nicht einverstanden. Ich glaube. Wir, wir sind, da gibt es viel bessere Experten, die der Politik gesagt haben, was zu tun wäre. Wir sind keine äh, Epidemiologen und dergleichen. Äh, nur der Punkt ist, hört da jemand zu? Ja, man hört vielleicht zu, aber tut man dann auch etwas daraus, aus politischen, opportunistischen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer oder weil man es einfach nicht wahrhaben will, ich kann es dir nicht sagen. Ja? Mhm. Aber der Punkt ist, es ist nicht passiert. und, und Herr äh, gab haben Sie diesen... eine mögliche
0: Erklärung, warum es nicht passiert ist? Hat man sich zu früh in Sicherheit was ist der Grund dafür?
4: Ich glaube, man hat tatsächlich ähm, die realen Auswirkungen unterschätzt. Also, ich bin leider, die Eva Linsinger hat völlig recht, also mit ihrem schonungslosen Befund. Ich kann dem gar nichts äh, jetzt sozusagen dagegen sagen. Äh, man hat sich vielleicht zu stark auf, auf Marketing, auf Außenwirkung äh, orientiert, hat kaum Isabelle einmal runtergegangen, hat man gleich das Gefühl gehabt, jetzt ist es vorbei und hat dann. Großteils äh, die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich sag Großteils. Ich sag nochmal in Wien zum Beispiel ist äh, vieles anders gelaufen. Man hat das unterschätzt. Und natürlich gehen die Probleme noch weiter zurück. Also wenn wir über das Gesundheitsministerium reden, äh, wir könnten auch über das Bildungsministerium reden. Das ist bei uns so aufgesetzt, dass es im Wesentlichen ein, 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 ein Ministerium ist, das nicht für Krisenzeiten konzipiert ist, sondern so eine Art Bundes. Rahmenkompetenz hat, ja, auch eine hohe logistische Kompetenz, aber niemals so aufgestellt ist, dass es in Krisenzeiten funktionieren kann. Über die hohe
3: logistische Kompetenz des Gesundheitsministeriums könnte man streiten. Könnte man Nach auch streiten. Also ich sage nur,
4: ich sag nur, aber ich glaube, wenn man, wenn man einen Schritt noch zurückgeht, ich finde das schon spannend. Natürlich, was sind, weil der Michael Fleischacker einmal, muss, muss ich ihn noch zitieren, gemeint hat, wir neigen jetzt natürlich seiner Art zornigen Schuldsuche. Und da bin ich völlig bei ihm. Das bringt natürlich nichts. Das, was spannend ist, wo sind Fehler passiert? In dem Sinn, dass wir was lernen können, wie es ab jetzt weitergeht. Das finde ich interessant. Und da muss ich zum Beispiel sagen, an die Vergangenheit zurückdeckend, man hat am Anfang, finde ich, eine, einen guten Schritt gemacht, nämlich eine breit angelegte Kampagne. Die meisten Menschen, glaube ich, werden sie noch erinnern: schau auf mich, schau auf dich mit den Babyelefanten und so weiter. Das ist durchaus auch belächelt worden in manchen Kreisen, aber man hat gewusst, ja, äh, von Anfang an, was sind jetzt mögliche Sicherheitsvorkehrungen, die wir machen müssen, um uns zu schützen. Und dann hat es daran Kritik gegeben und diese Kampagne ist eingestellt worden. Finde ich schade. Jetzt sagt man, man sollte äh, sozusagen eine Werbekampagne wieder in die Höfe. Ein zweiter Punkt. Äh, das Rote Kreuz hat eine vorbildliche App damals entwickelt, wo das Contact-Tracing, also wenn ich erkrankt bin, wen habe ich dann vielleicht angesteckt, wo das auf digitalem Weg gelöst worden ist. Natürlich noch mit datenschutzrechtlichen Problemen und so weiter. Das hätte ein Exportschlager werden können, dass man auch, das auch andere Länder, wenn man das ausrollt, sozusagen ähm, äh, das zur Verfügung stellen hätte können. Da muss, müssen wir uns leider, glaube ich, als Kollektiv äh, auch in der Politikwelt den Vorwurf gefallen lassen, dass wir so innovationsfeindlich sind, dass dass wir anstatt dass wir diesen Schatz genommen haben und versucht haben das weiterzuarbeiten, haben die die das entwickeln äh, gehabt nur Prügel vor die Beine vorgeworfen äh, bekommen, es ist zerredet worden und hat letztlich nicht funktioniert. Und der letzte Punkt des Testen. Hochachtung vor Wien Wien hat sehr früh auf diese PCR-Tests gesetzt. Ich weiß, dass viele andere Bundesländer, dass es da auch Gespräche gegeben hat und dass die, viele Bundesländer gesagt haben, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen gar nicht diese Horrorzahlen, wir müssen auf den Tourismus schauen, möglichst keine Wellen. Und das sind zum Beispiel drei konkrete Punkte, wo ich sage, da glaube da ich, was die Fehler Kommunikationsarbeit gemacht. betrifft, was das Testen betrifft, auch, auch was Innovationsfreundlichkeit betrifft, wo man aus dieser Krise was mitnehmen kann.
5: Ich glaube, anschließend an man hat auch die eigenen PR-Schmähs zu sehr geglaubt. Jetzt wurde Wien zu Recht äh, gelobt. Da sind die Zahlen zwar hoch, aber im Österreich-Vergleich relativ niedrig. Wir erinnern uns, als die Wiener Landesregierung im Sommer die strengeren Maßnahmen verkündet hat. Und das waren damals Gelinde. Einfach strengere Tests, auch für Kinder etc. Damals musste sich Wiens Bürgermeister Ludwig von der Tourismusministerin Köstinger wirklich öffentlich herunterputzen lassen. Sie hat gesagt, das ist absurd. Er vermasselt die ganzen öffentlichen Schritte etc. etc. Dazu kommt eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die in Österreich sehr ausgeprägt ist die auch mit diesem wissenschaftlichen Denken das auch bedingt. Man beruft sich nur auf Evidenz und man korrigiert auch manchmal Ergebnisse, wenn neue Fakten vorliegen. Österreichs Politik hört eher auf Propaganda. Und das Dritte, es geht jetzt nicht um Schuldigensuche, es geht um Fehleranalyse. Genau. Das ist Danke. Österreichs Politik aber Danke. wesensfremd. Ja. Österreichs Politik sagt vom Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts seit Monaten, Österreich ist am besten, tollsten, supprigsten durch die Krise gekommen. Da kommt gar nicht der Versuch auf, eigene Fehler zu analysieren. Und man hätte nur schauen müssen, was andere Staaten gemacht haben. Portugal zum Beispiel hat ab dem Sommer eine intensive Impfkampagne gemacht. Frankreich, es gab eine Rede des Staatspräsidenten, der appelliert hat. Italien hat gemacht ab dem Sommer eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Österreich hat genau nichts gemacht und die Fehleranalyse halte ich deshalb für so wichtig. Wir sind jetzt in einer täglich größtes Murmeltier-Situation. Wir wiederholen, also wir, damit meine ich die österreichische Politik und Teile der Verwaltung, genau die Fehler des vergangenen Herbstes. Auch damals wurde uns versprochen, die Pandemie ist vorbei, es wird keinen Lockdown geben. Hoppala, was hatten wir im Herbst 2020? Einen Lockdown. Jetzt sind wir wieder vor derselben Situation. Und wenn jetzt keine Fehleranalyse einsetzt, werden wir da nie herauskommen. Und mit diesem ewigen Schönreden... Und zum zweiten Mal Schönreden
0: auf Ansage, das möchte ich jetzt kurz an der Stelle zeigen, weil Sie mehrfach angesprochen haben, die Resistenz, oder auch hier angesprochen wurde, die Resistenz gegen die wissenschaftliche Beratung. Das war bekannt, das war seit dem Sommer bekannt. Und die Politik wollte es bis zuletzt nicht glauben. Wir haben das für Sie zusammengefasst.
3: Ein Buch liest sich immer leichter von hinten nach vorne als umgekehrt. Und wir hören natürlich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Experten. Manchmal wissen die auch nicht unbedingt alles. Das ist nun einmal im Leben. Keiner von uns hat die Kristallkugel. Ich glaube aber nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass sie nicht lernfähig sind und, in einer, und dann schneller reagieren.
4: Ich kann den politischen Eiertanz um das Thema gut verstehen. Aber aus wissenschaftlicher Sicht steht Österreich im Moment einfach an einem Scheideweg, entweder dem Virus freien Lauf zu lassen oder eben die Inzidenzen zu kontrollieren. Und dazu müssen wir jetzt handeln. Wir sind mitten in der vierten Welle und man muss einfach Angst haben davor. Was kommt in der kalten Jahreszeit, wenn jetzt die Leute nicht endlich sich impfen lassen? Aber ich schätze mal, wenn drei bis vier
1: Wochen lang die Kurven weiter so ansteigen, ohne eine Abflachung einzunehmen,
2: dann sollte man sich was einfallen lassen. Wir werden sicher... Wie gesagt, an die Grenze kommen, wenn wir sicher Operationen verschieben müssen. Das glaube ich hundertprozentig. Es ist
4: naiv und einfach falsch zu glauben, dass jetzt die Inzidenz keine Konsequenz mehr hat. Mhm. Die Inzidenz führt zu erhöhten Krankenhaus, erhöhte Inzidenz, mehr Krankenhausfälle. Das ist wie früher auch, nur der Faktor ist ein anderer. Und darum wäre ich immer dafür gewesen, dass man weiter die Inzidenzen als wichtiges Leitkriterium für die Maßnahmen nimmt. Es ist eine kontinuierliche Entwicklung. Und derzeit ist auch noch kein Ende in Sicht, warum nicht, weil nicht genug Menschen geimpft sind. Das ist die ganz simple Erklärung.
0: Also das Wissen war da, das haben wir hier schön zusammengefasst gesehen. Frau Weinzettl, ich möchte Sie fragen, Sie sind ja äh, geimpft, sind den Empfehlungen der Regierung gefolgt, hatten jetzt aber trotzdem eine Ansteckung mit Covid. Wie geht es Ihnen damit, auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gehört haben, ja eigentlich schon seit längerem bekannt war, wenn man nach Israel geschaut hat, dass diese dritte Boosterimpfung eigentlich ja schon früher hätte passieren können?
1: Ähm, also erstens bin ich jetzt schon seit einigen Wochen wieder genesen, ja. Ähm, da, war die, da war Israel, ich kann mich erinnern, da war ich noch gerade halbwegs wach im Kopf und habe äh, das im Fernsehen gesehen, dass Israel so ein Problem hat. Ja? Oder jetzt anfangen zu boostern. Ich glaube, was wir einfach alle vergessen ist, wir sind immer nur so stark wie das schwächste Glied. Hier, wir kommen hier nur gemeinsam durch. Und sich da auf Einzelne zu versteifen oder dann Fehler zu suchen und dort einen Fehler zu suchen, ist schön und das ist gut, wenn man das alles analysiert. Aber muss man ja auch, weil es geht aber auch ohne Schuldzuweisung wahrscheinlich nicht, sonst kommen wir auf keine Fehler drauf. Also, wir sind halt Menschen, so ist es heute. Ähm, deswegen glaube ich, dass, äh, dass, dass ein, ein Riesenproblem haben wir auf jeden Fall, da möchte ich der Frau Linsinger recht geben, äh, dass, dass einfach die, die Politik jetzt äh, so infrage gestellt wird, dass alles infrage gestellt wird, dass die Politikverdrossenheit vorher schon da war und jetzt durch die Nichtentscheidungen, Fehlentscheidungen und Gott sei Dank ein paar Entschuldigungen, dass äh, das Vertrauen so nicht zurückkommen wird. Ja? Äh, wir sind wirklich da in einer Abwärtsspirale und wie das, wie das aufzuhalten ist, weiß ich nicht, weil es nur gemeinsam geht. Und ich mache sicher nicht der Politik einen Vorwurf, dass sie zu spät geboostert hat, weil oder, 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 oder Virologen, weil das ist, die, die üben gerade in Echtzeit. Die haben ja keinen Vorlauf. Meine, also,
3: zu sagen, man hätte der Wissenschaft folgen müssen, ist natürlich auch immer schwer. weil allein die Zusammenstellung jetzt hat es schon gezeigt, dass sehr unterschiedliche Wissenschaftler sehr unterschiedliche Dinge sagen, aus denen man sehr unterschiedliche Konsequenzen ziehen kann. Nicht also zu sagen, wir sind in der Situation, weil ähm, weil, weil zu wenig Menschen geimpft sind und dann zu sagen, deswegen müssen wir jetzt, deswegen ist es eine Pandemie der Ungeimpften und deswegen müssen wir jetzt schauen, dass wir die Impfquote erhöhen, ist, wenn man sich die Zahlen nüchtern anschaut eigentlich nicht richtig. Also es ist gerade jetzt im Landzeit eine, eine, eine Arbeit erschienen, die sagt, es ist falsch, von der Pandemie der Ungeimpften zu, zu reden. Christian Drosten hat das auch, Aber auch gesagt. Aber auch vor dem
0: Hintergrund, dass die Impfdurchbrüche gestiegen sind. Ja, also es ist auch sehr
3: Auf den Intensivstationen sind Ungeimpfte. Das ja, ist ein Moment. Faktum. Darf ich es kurz mhm. zu Ende sagen? Dann kann mhm. gleich wieder der Virologe Rosam dran sein. Das heißt, die, die Konsequenz daraus, wir sind früh geimpft worden, die Risikopatienten. Ja? Im, Im Jänner, Februar, März 2020. Wir wir wissen seit August dass die, dass die, dass nach sechs Monaten der Immunschutz relativ stark nachlässt, Gott sei Dank noch relativ gut ist bei der Verhinderung schwerer und schwerster Verläufe. Aber die, also sozusagen, also die Ansteckungsminderung ist dann schon sehr gering bei, bei dem, bei AstraZeneca nach vier Monaten praktisch überhaupt weg. Das heißt, die, in der Situation dann zu sagen, wir müssen jetzt schauen, dass die jetzt Ungeimpften sich möglichst ähm, schnell impfen lassen, obwohl die ja relativ geringes Ansteckungsrisiko äh, sozusagen bebergen, weil sie sich regelmäßig testen lassen müssen während auch in Wien in der nachtgastronomie, Gast, nachtgastronomie die geimpften tun was sie wollen und nicht zu sagen so das erste muss jetzt sein Na, die risiko in der nachtgastronomie gibt 2G+ die, äh, noch, nicht sag, so lang. Nur, noch nicht so lange
5: ich noch nicht so lange über den ganzen
3: herbst war das nicht der fall mhm. Dass man dann sagt, es, ist es wirklich sinnvoll? Und darüber muss man dann diskutieren und kann sagen, die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft hat hier gar nichts Einheitliches gesagt. Und man muss dann trotzdem nur nachdenken und sagen, also ist Einheitlich es einer, war die Aussage, in,
0: dass die Zahlen wieder steigen genau, werden, wenn wir in nicht einer und darauf können wir uns in eingehen. einer
3: Situation, in der wir wissen, dass vor allem die Risikogruppen hm? gerade ihren Impfschutz verlieren und wir und und wir fast vier Millionen äh, sozusagen Geimpfte aus dem aus dem Frühjahr haben und da alle Risikogruppen drinnen sind, weil die besonders früh geimpft wurden zu sagen, wir müssen jetzt die Ungeimpften impfen und nicht zu sagen, wir müssen mit aller, sagen wir ganz konzentrieren auf die Risikogruppen des Frühjahrs, dass die ihre 3D-Impfung kriegen und dass unter den Ungeimpften die auch bekannten Risikogruppen liegen, sind die nämlich jetzt zu 80 Prozent Intensivstationen liegen, Alipose, die anderen das, das Antworten. Das ist die zweite Frage, die hat, die hat Locken, hier
0: niemand Rosner, behandelt.
4: Bitte. Also ich würde nur lieber gerne anschließen bei der, bei der Frau Weinzettel, weil Sie ein bisschen, wir schaffen das nur gemeinsam. Ja? Und da bin ich bei Ihnen und ähm, ich glaube, man muss auch, äh, da verstehe ich auch den Michael Fleischhack in diesem einen Punkt. Das stimmt schon im Verlauf dieser fürchterlichen Pandemie, war die Wissenschaft nicht immer einer Meinung. Es gibt ja unterschiedliche Disziplinen. Äh, und natürlich hatten Virologen zu manchen Zeitpunkt eine andere Einschätzung der Situation als zum Beispiel Bildungsexperten und Expertinnen, die wieder den Fokus mehr, was macht das mit unseren Kindern, mit der Familiensituation, wenn wir, wenn wir Schulen schließen und so weiter. Ich glaube, jetzt äh, diese Empörung momentan ist, weil eben sehenden Auges, jetzt über die Phase, über die wir jetzt reden, klar war, die Zahlen werden explodieren, wenn wir nicht rechtzeitig Schritte setzen. Und dies, der Eindruck, dass die Politik hier gehandelt hat, der war einfach nicht da. Trotzdem muss ich sagen, es ist natürlich nicht so einfach. Ja. wir haben, äh, Zum Beispiel hätten wir den Wunsch, wir alle gemeinsam, dass es möglichst einheitliche, klare, verständliche Regeln braucht, auch in der Kommunikation. Das ist auch ein bisschen unser Geschäft, klar braucht man auf der anderen Seite muss ich sagen, die Situation der Menschen ist halt eine extrem unterschiedliche, je nachdem, wer betroffen ist. Die Frau Weinzettel ist eine... Sehr populäre, anerkannte, erfolgreiche Künstlerin und steht halt jetzt vor dem Problem, nehme ich an in den nächsten Wochen, dass sie ihrem, ihrer Arbeit nicht nachgehen kann. Dasselbe ist vielleicht mit einem Gastronomen, der jetzt fertig eingekauft hat, das auch nicht machen kann. Familien, die sich wieder nicht sehen können. Ja, das heißt, die Politik hat das Problem und das ist ein klassisches Dilemma, setzen wir auf einheitliche, klare, einfache Regeln. Mit dem Nachteil, dass es nicht für jeden Einzelfall passt und dass es immer eine Gruppe geben kann, die sagen, das ist jetzt ungerecht. Oder regel ich es im Detail, wo das wieder so komplex wird, dass ich nicht folgen kann. Ja? Also diese Dilemma, da gibt es. Wobei diese
3: Frage leicht zu beantworten ist, glaube ich, was besser ist. nicht?
4: So. Ich weiß, ja natürlich, wenn es einheitlicher ist, aber wir kennen ja viele, viele Menschen, die berechtigterweise sagen, meine Situation ist so und so und ich verstehe das nicht, warum das nicht berücksichtigt wird und so weiter. Und das sind äh, sehr berechtigte
2: Anliegen. Ja.
0: Ganz kurz noch die Reaktion von Herrn Rosemar auf Herrn Fleischhacker, weil wir müssen dann eine kurze Pause machen.
2: Ganz schnell. Es ist ein Faktum, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen, die auf den Intensivstationen derzeit liegen, nicht geimpft sind. Zweitens, der, der Lockdown musste ausgerufen werden, weil wir eine Überlastung der Intensivstationen erneut, erneut zu befürchten haben. Deshalb haben wir den Lockdown aus keinem anderen Grund. Drittens, die Lösung ist die Impfung, zumindest auch der dritte Stich, der sehr wohl eine andere, äh, eine andere Wirkung hat, also auch bei den, bei den Vulnerablen und bei den Risikogruppen äh, als als zuerst angenommen. Gut. Das heißt, es gibt eine Lösung und weil wir nicht in der Lage waren, und letzter Satz, das wäre auch keine Werbekampagne gewesen, dass man die Menschen mit 100.000 Inseraten dazu äh, überzeugen kann, sich impfen zu lassen. Man hätte radikalere durchaus positivere möglichkeiten ins auge fassen können dieser Gut. dieser dieser Ist dieser der tausender für für einen nicht geimpften mag keine gerechte sache sein aber ich, ich gehe mit ihnen jede wette ein zehn prozent mehr wären an, 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 den, an den Durchgeimpften dadurch in der, in der Lage und, und bereit gewesen, sich impfen zu lassen. Und wir hätten dieses Problem heute nicht. Das heißt, wir, haben, wir waren nicht fantasievoll. Wir haben uns nicht genug angestrengt, die Ungeimpften zu, Geimpften zu machen. Und deshalb haben wir diesen Lockdown. Und das ist ein Faktum.
0: Gut, ist es ein Faktum oder nicht? Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Auch darüber, ob eine Impfpflicht jetzt die Lösung ist und was in den Bundesländern schiefgelaufen ist. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über die neuen Corona-Maßnahmen um die Frage, was wir da jetzt machen sollen, sprechen. Und aktuell sind wir beim Thema Impfen angekommen und ich möchte jetzt zur Impfpflicht übergehen. Herr Rosam, äh, mit dem Lockdown, mit diesem neuerlichen vierten oder fünften, je nachdem, wo in Österreich man lebt, ist auch eine Impfpflicht angekündigt worden. Wird in diese aufgeheizte Stimmung, die wir haben, damit jetzt noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen?
2: Naja, die Impfpflicht ist, ist das, was man eigentlich äh, auch als allerletzte Methode und Maßnahme äh, gesehen hat. Ich habe eine einzige Hoffnung, äh, dass wir bis zur Impfpflicht, die also mit 1. Februar in Kraft treten soll und jetzt am 4. Dezember mal beschlossen werden muss zuerst, äh, dass mit dieser Impfpflicht die Verfügbarkeit eines Totimpfstoffes, vorhanden ist. Das, das ist nämlich eines der, der meisten Argumente, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt in den letzten Tagen jetzt auch, äh, warum sich so viele Menschen nicht impfen lassen wollen. Und viele haben einfach auch Angst. Und Ängste hat man immer zu respektieren und die hat man ernst zu nehmen. Man kann das nicht abtun und kann sagen, alle Impfgegner sind irgendwie komisch und lassen sich überzeugen und nicht interessiert. Sondern es gibt einfach Menschen, die haben Angst, die sagen, ich will mich nicht mit einem lebenden Impfstoff impfen lassen. Und wenn dieses Argument weg ist, haben wir wahrscheinlich ein ganz großes Problem weniger. Und da besteht ja jetzt auch Hoffnung. Also wenn sich die EMA jetzt anstrengt und ein bisschen beeilt, der Impfstoff ist am Markt, dann habe ich gelesen, ist das mit Ende Jänner gibt es die ersten Totimpfstoffe am, am Markt und dann sollte es eigentlich äh, dieses Argument zumindest nicht mehr geben. Und da wird es immer noch welche geben, die sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und irgendwann muss man dann wahrscheinlich wirklich einmal den radikaleren Schritt machen, weil es kein rational medizinisches Argument und auch kein Angstargument mehr gibt.
0: Warum wir diese Impfpflicht jetzt brauchen, das erklärt der Kanzler Alexander Schallenberg im Interview mit Corinna Milborn folgendermaßen.
3: Eine Gesellschaft, da sind wir alle zusammen, da sind wir alle im gleichen Boot. Und das ist hat man nicht nur Rechte innerhalb einer Gesellschaft, sondern auch Verantwortungen, auch den Mitmenschen gegenüber. Und Wenn diese Verantwortung nachhaltig missachtet wird, dann kann sie auch zur Pflicht werden. Und das ist der Schritt, den wir jetzt setzen müssen.
0: Herr Fleischacker, sind wir an dem Punkt, wo die Verantwortung zur Pflicht werden muss, wie es Herr Schallenberg sagt? Ich
3: hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht verstanden, was der Kanzler damit sagen wollte. Es war kein sinnvoller Satz ähm, von wegen Pflicht und Verantwortung. Ich glaube, dass die Impfpflicht aus drei Gründen keine gute Idee ist. Ich bin also, wenn man so will, es wird immer nur gefragt, ist man dafür oder dagegen. Ich glaube, dass die Impfpflicht keine gute Idee ist, erstens, weil sie einen einen schwerwiegenden, noch viel schwerwiegenderen Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte bedeutet, das alles, was wir beim Lockdown machen, weil einfach die physische Unversehrtheit sozusagen im Menschenrechtskatalog dann doch noch einmal eine Stufe weiter oben ist. Und warum jemand das nicht will, sollte eigentlich gar nicht zur Debatte stehen, wenn es nicht will, dann will es nicht. Es gibt natürlich, würde ich auch sagen, dann Situationen, in denen man über Impfpflicht reden kann. Das haben ja ähm, ein paar sagen, medizingeschichtlich maßvoll gebildete Menschen äh, haben ja gemeint, sie müssen äh, erinnern an die Bockenimpfpflicht. Ähm, ist nur einfach absolut überhaupt kein Vergleich. Warum? Nur insofern, als dass man sagt, Impfpflichten erscheinen dann gerechtfertigt, wenn ich einen Impfstoff habe, der sterile Immunität gewährleistet und ab einer gewissen sagen, Impfquote Herdenimmunität und damit die, sozusagen die Ausrottung dieses Virus machen kann. Bocken war das so, Masern ist es ähnlich. Das heißt, habe ich einen Impfstoff mit steriler Immunität, dann glaube ich, kann man darüber reden, dass man alle darauf verpflichtet, den zu nehmen, weil es schafft die Möglichkeit, dieses Virus tatsächlich auszurotten und damit sozusagen alle vor dieser Krankheit zu beschützen. Es gibt keinen Experten auf der Welt, der damit rechnet, dass es möglich ist, das SARS-CoV-2-Virus auf diese Art und Weise auszurotten. Es wird endemisch werden und deswegen wird die Impfung am Ende immer auch in erster Linie ein Selbstschutz bleiben. Trotzdem ist es gut, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind und noch besser ist es, wenn alle aus den bekannten Risikogruppen geimpft sind. Aber die Impfpflicht, glaube ich, ist aus dem. Und das Dritte ist ein pragmatischer Grund. Ich glaube nicht, dass in Österreich umsetzbar ist, so wie das alles aufgestellt ist, in einem Land, in dem heute in weiten Teilen des Landes ich das Ergebnis meines pcr tests dann bekomme, wenn seine Gültigkeit bereits abgelaufen ist, möchte ich sehen, wie wie man sinnvollerweise logistisch und logistisch am 1. Februar 2021 eine sogenannte Impfpflicht durchsetzt und dann schon geklärt hat, was heißt das eigentlich für Genesene, die müssen auch geimpft werden. Ähm, ist es die Pflicht zur Dritt-, zur Viert-, zur okay. Fünft-Impfung. Wir wissen das überhaupt nicht, Details. wie sich die weiterentwickelt. Ich kann Ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gelingt. Und dann haben wir ein Problem. Es ist nämlich der und nächste Marketing-Gag Marketing es wird dann und man glaubt, jetzt mit der Impfpflicht haben wir es dann. Es wird sich rausstellen, wir haben es dann wieder nicht und dann haben wir das nächste Stück Vertrauen verspielt. Gut.
0: Frau Linsinger, Impfpflicht, ein weiterer Marketing-Gag und eigentlich keine sinnvolle Maßnahme, wie es Herr Fleischacker jetzt ausführlich erklärt hat. Es
5: ist insofern eine problematische Entscheidung, weil es auf dem Weg bis zur Impfpflicht eine ganze Menge gelindere Mittel gegeben hätte, die nicht gemacht wurden. Das erste wäre gewesen eine Impfkampagne, die hat man in Österreich zu einem Zeitpunkt gemacht, absurderweise, als es mehr Impfwillige als Impfstoff gab. Als sich das umgekehrt hat, als es mehr Impfstoff gab als Impfwillige, gab es keine Impfkampagne mehr. Bizarr. Das Zweite ist, es gäbe eine ganze Menge Ermutigungsaktionen, um Menschen zur Impfung zu bringen. Das kann ein kann Geld sein, das kann sein, wie es manche Staaten probiert haben. Man schreibt einen Brief, wo ein Impftermin vorgegeben wird und man muss sich davon aktiv abmelden. Das Dritte war, was der burgenländische Landeshauptmann Toskozil probiert hat, dafür auch viel kritisiert wurde, ist eine Impflotterie, wo man quasi ein Preisausschreiben macht. All diese gelinderen Mittel wurden nicht probiert, sondern man kommt gleich mit der ärgsten Keule Impfpflicht. Ich, denke, das ist auch eine Güterabwägung. Eine Impfpflicht ist, glaube ich, das gelindere Mittel als ein Lockdown für alle, ein Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte, ein Lockdown der großen Teilen der Wirtschaft ähm, große Probleme zufügt, der massiv in die Grund- und Freiheitsrechte eingreift. Aber ich finde es einen schweren Fehler, dass die ganzen gelinderen Mittel vor der Impfpflicht einfach gar nicht probiert wurden. Das wirkt wie ein Akt der Verzweiflung. Mhm.
0: Herr Lockel, jetzt äh, wissen wir, dass es bis kurz vor diesem Entschluss eigentlich einen breiten Konsens darüber gab, dass es in Österreich keine Impfpflicht geben soll. Das war jetzt ein schwerer Schritt auch für die Grünen. Also sowohl Vizekanzler Werner Kogler als auch Gesundheitsminister Mückstein haben ja bis zuletzt diese Impfpflicht. Impfpflicht auch ausgeschlossen. War diese Impfpflicht jetzt notwendig, damit die ÖVP im Gegenzug einem bundesweiten Lockdown für alle zustimmt?
4: Also es gibt die Spekulation, dass das am Rande äh, auch äh, offenbar in, in Diskussion war. Ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube eher das, was die Eva Linsinger sagt, dass es am Ende einfach eine, eine Abwägung ist, eine sehr, sehr schwierige, dass es äh, die Impfpflicht allein auch sicher nicht sein wird. Das ist eine sehr einschneidende Maßnahmen. Es gibt viele, viele andere. Und ich glaube auch, dass man immerhin hat man jetzt einmal das ein Datum präsentiert, man hat das Vorhaben präsentiert und bis dorthin ist jetzt auch noch Zeit. Es gibt eben auch viele äh, positive Möglichkeiten, wie man die Impfbereitschaft sozusagen erhöhen kann, wie man auch Ängste, die äh, viele Menschen haben, auch berechtigte äh, medizinische Probleme da und dort, ja, dass man das äh, sozusagen äh, durchdiskutiert. Also ich hoffe, dass jetzt mit diesen gemeinsamen Schulterschluss von nächster Woche mehr gemeinsame Vorgangsweise, auch im, auch im Hinblick jetzt auf, auf die Bevölkerungsteile sind, die halt noch skeptisch sind. Ich würde schon nur auf einen Punkt hinweisen. Es ist ja immer interessant, also wem schenken wir Aufmerksamkeit und äh, wer ist da sozusagen auf der Bühne? Und wenn wir jetzt über positive Sachen auch reden. Ja? Wir haben derzeit in Österreich 5,8 Millionen Menschen, also fast 6 Millionen Menschen, die sich bereits impfen haben lassen. Das sind die derzeit gültigen Zahlen vom letzten Freitag. So, wir kommen auf knapp drei Millionen, 3,1 ungefähr, die derzeit noch nicht geimpft sind. Da gibt es auch viele, die noch ringen, die noch das nicht genau wissen. Viele davon, von denen, die sich impfen haben lassen, sind wahnsinnig froh und glücklich. Ja, dass sie jetzt die Chance bekommen haben, also Stichwort Wissenschaftsfeindlichkeit, ja, dass sie die Chance bekommen haben, Gott sei Dank, aufgrund der Fortschritte in der Medizin, dass ich einen gewissen Schutz habe, wo ich weiß, ich komme höchstwahrscheinlich nicht ins Spital und nicht in eine Intensivstation, selbst wenn es, wie es der Frau Weinzettel passiert ist, ich diesen Virus trotzdem bekomme. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich vermisse und leider, was mir an der politischen Kommunikation stört, Dieses, die Geimpften haben das jetzt quasi also ertragen müssen und nur und ich denke mir, Gott sei Dank, als, wenn ich geimpft bin, konnte ich das machen und meine und Mutter oder mein Sohn kann, 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 kann seine Oma wieder besuchen. Ja? Und ähm, das vermisse ich ein wenig und ich glaube schon, wenn wir auch denen zuhören, die Erfahrungen haben, die geimpft worden sind, auch denen Aufmerksamkeit äh, schenken, wenn wir dieses Wir-Gefühl, das die Frau Weinzettel angesprochen hat, dass man sich einander auch zuhört wieder ja, und auch bereit ist, sich auszutauschen, dass ein bisschen mehr Ruhe Sag, Gelassenheit und eine gewisse Verhältnismäßigkeit auch wieder hineinkommt. Ja? Es ist ja, ich habe viele zum Beispiel, die geimpft sind, die haben mir ja gesagt, das heißt Wahnsinn, ich also möchte, die ganze Diskussion, du kriegst es möchte, und, und so schnell war es schon wieder vorbei. Ja? Also es fehlt ein bisschen dieser Austausch. Dieser glaube, Austausch, ich, was die äh, wär, Impfung glaub, Positives sehr, sehr, sehr bringen
0: kann. Ich möchte Frau Weinzelt jetzt auch zu Wort kommen lassen. Ich würde gerne wissen, wie es Ihnen damit geht. Sie haben gesagt, wichtig ist jetzt, dass wir wieder Ruhe reinbringen. Finden Sie, dass die Impfpflicht da jetzt der
1: richtige Weg ist? Das, das, das kann ich nicht beurteilen, das, weil, dafür sitzen Sie alle da. Äh, ich ich habe mir mit der Impfpflicht nicht richtig vorstellen können, dass es funktioniert. Äh, das, was ich auch glaube, ist, dass wir bis zu, zu, zum Februar dieses Thema wieder mal österreichisch gut umschifft haben, weil nicht mehr viel da sein werden, die ungeimpft sind. Ja. Äh, es, ich habe einfach nur den Eindruck, es spaltet uns all das mehr. Ein, ob das eine, ich weiß nicht, wie Sie es ausgedrückt haben, ein Terror, nein, so ähnlich der Geimpften, Tyrannei der, Tyrannei der Geimpften oder der Ungeimpften. Das ist etwas, vielleicht sollten, wenn es die Politik schon nicht schafft, wir alle schaffen, die Sprache ein bisschen wieder runterzufahren. Es ist alles auf einer sehr suffisanten Ebene gelandet und herablassend teilweise. ja. Und das ist etwas, was weder auf einer Bühne gut ankommt, okay. noch im im echten Leben gut ankommt, ähm, weil wir, wir sollen keine Schuld suchen. Ja? Da bin ich, bin ich voll dafür. Also, wenn es nur gemeinsam geht, dann sollten wir vielleicht, und ich habe die Diskussion leider auch schon teilweise abgebrochen, weil, wenn sich jemand nicht impfen lassen wir müssen nicht impfen lassen. Und da kann ich als Nichtmediziner nicht einmal irgendwas sagen, wenn sie schon Medizinern oder Wissenschaftlern nicht zuhören. Aber Vielleicht sollten wir wieder ein bisschen unaufgeregter, und das wird jetzt in den nächsten Wochen vielleicht im Lockdown funktionieren, uh, unaufgeregter über diese Dinge uh, reden. Weil, äh, Entschuldigung, nur, dass ich das dazu sage. Ich bin vom Lockdown massiv betroffen. Ich habe keinen Job mehr. Ja? Also wenn ich mir nicht dazu ein Hobby suche, mit dem ich ein bisschen Geld verdienen kann, dann trifft das eine Branche und an der hängt noch was dran. Also wir haben Techniker, wir haben Manager. Wir, wir sind runtergefahren auf Null. Und unsere Hilfen sind... Mäßig. Ja? Und wenn Sie wer aufregen kennt dann wäre das zum Beispiel die Kunst bzw. die Gastro, also alle, die wirklich wieder auf Null runtergeschraubt werden.
0: Da möchte ich Sie beide fragen, Frau Linsinger und Herr Fleischhacker, Müssen wir in der Sprache uns mäßigen? Müssen auch die Medien ihre Rolle in der Pandemie noch mal überdenken? Hm? verständlich, dass äh, jemand von Servus TV da
5: jetzt nicht gern darauf antwortet, den schmeckt ich ich nicht. Ich lasse beide antworten, es kommt niemand ähm, aus. <lacht> aber ja, ähm, natürlich müssen die Medien äh, ihre Rolle überdenken. Wir sollten gerade nicht denselben Fehler machen, den wir der Politik vorwerfen, nämlich das eigene Handeln nicht zu hinterfragen. Wenn man sich diese Zyklen anschaut, Jetzt bin ich bei der ersten Lockdown und ersten Pandemiewelle ein bisschen gnädig, weil das war für alle neu. Das war für die Politik neu, das war für die Medien neu, aber was da sicher passiert ist, ein zu kritikloses hinnehmen und zu wenig hinterfragen der Regierungspolitik. Auch das wäre damals schon an der Zeit gewesen, nicht, dass man den Lockdown in Frage stellt, aber dass man gewisse Mechanismen Frage stellt und man muss nicht einfach jede Regierungspressekonferenz übertragen und dann die Fragen danach nicht mehr übertragen. Und natürlich ähm, neigen Medien auch dazu, in Extremen zu berichten, ähm, teils immer nur das, äh, die Extremfälle darzustellen und was wir Medien auch hinterfragen sollten, ist, wem wir quasi Gehör verschaffen und das sind natürlich auch teils die lautesten Stimmen. Ähm, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir, ähm, um jetzt noch einmal das extreme Wort zu wiederholen, eine Tyrannei der Geimpften haben. Ich denke eher, dass die politik sich zu sehr gefürchtet hat vor der fpö und vor deren einfluss der wirklich ähm <lacht> wirklich beschämend war, was dafür mit Verlaub Unsinn verzapft wurde und damit sich auch vor den Impfskeptikern und Impfgegnern gefürchtet hat. Und dass zu wenig, ähm, da bin ich beim, beim Herrn Lockel, zu wenig auf all den Menschen ähm, Gehör gegeben wurde, die sich an Maßnahmen gehalten haben und die geimpft wurden. Und denselben Vorwurf muss man natürlich auch Medien machen, dass da teils zu sehr immer auf die Extreme geschaut wird. Herr
3: Nein, ich, ich finde das jetzt ein gutes Beispiel schon nicht. Ähm, die, diese Tyrannei der Ungeimpften. Ne? Und wenn ich, ähm, also. Geimpften, äh, glaube ich, haben Sie na, gesagt. Genau, aber ich ja. zitiere jemanden, nämlich den Weltärztepräsidenten Frank-Ulrich Montgomery, sage, das ist schlecht und unzutreffend. Wenn schon, dann müsste man eher. Und schon ist sozusagen ähm, hier im Raum, ich würde von mir aus sagen, es ist eine Tyrannei der Geimpften. Also diese, diese Präzision, die hier herrscht, herrscht offensichtlich im gesamten öffentlichen Diskurs. Und dann sollten wir uns ja nicht wahnsinnig darüber wundern, dass er so aussieht, wie er aussieht. Ich glaube, das Größere das wird den meisten zustimmen, was Frau Linsinger gesagt hat über das Verhältnis von Politik und Medien, dass dieses Verhältnis zu eng ist. An vielen Stellen haben wir ja nicht nur an der Pandemieberichterstattung, sondern auch an anderen Vorgängern des letzten Jahres in Österreich gemerkt. Ich glaube, das Hauptproblem ist letztendlich doch immer noch, oder zwei Hauptprobleme sehe ich. Das eine ist, diese, diese Lust vieler Medien und Medienmenschen sozusagen zu moralisieren und möglichst schnell sozusagen die Frage Gut und Böse die jetzt mit anderen Worten, also wer glaubt an die Wissenschaft und wer ist ein Aluhut und viele dabei vergessen, dass sie in, dieser, in ihrer sagen, Beschimpfung der sogenannten Aluhüte selber wahnsinnig viel unwissenschaftlichen Quatsch verzapfen und das Zweite, ähm, glaube ich, was, was irgendwie ähm, zu, zu einem großen Problem auch geworden ist, ist, dass wir im Grunde, ähm, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, diese, diese Art von Selbstreflexion zu sagen, das haben wir vor einem Jahr noch so gesehen, jetzt wissen wir mehr, jetzt sehen wir so, was ja der Politik besonders schwer fällt, was auch in der Wissenschaft ein bisschen schwerer ist, als man vielleicht geglaubt hätte, weil man denkt, das ist ja das, was Wissenschaft immer macht. Das haben wir, glaube ich, in der Branche so gut wie gar nicht.
2: Darf ich auch mal was also ich sagen? Beide
0: ähm beide. Ja, Herr Rosa,
2: hallo. ich würde schon einmal gerne was einbringen, weil ich habe jetzt lange zugehört. Ich bin ganz bei der Frau... Weinsettl, es sollte eine Abrüstung der Worte geben, das wird es aber nicht spielen. Weil das Erste, was der Herr Kickel gesagt hat, jetzt haben wir eine Diktatur. Es ist hier viel von Tyrannei die Rede. Und in der Tat, glaube ich, stehen wir in einer ganz, vor einer ganz dramatischen Situation in den nächsten Wochen und Monaten, wo eine echte Spaltung durch das Land gehen wird. Diejenigen, die jetzt den Lockdown ertragen müssen, viele Wirte, Händler und so weiter, werden einen wahnsinnigen Zorn bekommen, und es wird irgendwelche Schuldigen dauernd gesucht werden. Und das werden bei den Geimpften die Ungeimpften sein, obwohl sie teilweise äh, eigentlich auch Verständnis verdienen würden. Äh, die Impfpflicht... Noch einmal, wenn es nicht einen Totimpfstoff gibt und eine Weiterentwicklung, wird eine Dramatik in diesem Land ergeben. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Nämlich, wenn, wenn, wenn die Leute bestraft werden oder äh, einige haben schon gesagt, man muss, sich, muss, muss mich schon abholen, um mich zu impfen und dergleichen. Das muss ich alles einmal vorstellen. Können Sie mir ganz das heißt, kurz
3: den Unterschied zwischen
2: Totimpfstoff
3: und Lebendimpfstoff hier vermitteln?
2: Ja, wir das haben derzeit nur Lebendimpfstoffe. soweit was, was, halt was, was ist der Virologe. warum ist das nicht. Ich, möchte jetzt keine, ich, ich, glaub, möchte,
0: ich möchte jetzt weiß, weiß, was gemeint ist. Ich möchte jetzt kurz erklären ja. trotzdem, also mit dem Totimpfstoff ist einfach eine herkömmliche Methode äh, gemeint, die es schon länger gibt. Lebendimpfstoffe sind die anderen auch nicht, das sind nur neue Technologien, Gut, die bisher nicht angewandt wurden ja. und deshalb Verunsicherung, Herr Sorry für die, ich die Banalisierung, erklären.
2: ich wollte äh, allgemein, allgemein verständlich bleiben. Aber was ich derzeit sehe, ist eine echte Spaltung in diesem Land und, und ist, es wird die, die Suche nach Schuldigen, die hat ja längst begonnen. Man redet, man redet permanent von einer, von einer nicht fähigen Regierung, nicht, 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 nicht krisenfähigen Regierung. Niemand redet von, 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 von einer Partei, die in anderen Ländern ähnliche Parteien, Beispiel Dänemark, die hätten nie 85, 90 Prozent äh, an, an Durchimpfungsrate bekommen, hätten nicht alle Parteien an einem Strang gezogen. Ich vermisse das in diesem Land. Die Kritik in diese Richtung ist mir viel zu leise. Gut, ja? Bleib ja bei das, der Kritik, das Herr, Herr Rosner, schon, ich möchte die aufgreifen. Ja, wenn, eine, wenn, eine, wenn, eine, wenn, eine, wenn eine drittgrößte Partei in in diesem Land und, oder deren Führer permanent propagiert, äh, mehr oder weniger gegen die Impfung propagiert, aber uns nicht sagt, was ist denn die Alternative, was ist denn die Lösung? Aus einem wurmittel ist ja nichts anderes eingefallen. Dann ist das zutiefst destruktiv und kontraproduktiv und das ist mit eine Schuld Gott. an der Misere, die wir derzeit da haben, das möchte ich jetzt wirklich einmal in aller Deutlichkeit gesagt haben. Weil wir bedauern immer nur von der Spitze reden und nie von jenen Kräften in diesem Land, die <lacht> nichts zur Lösung dieser furchtbaren Misere beitragen.
0: Ist angekommen, nicht, also nicht beitragen durch die Opposition, in dem Fall konkret die FPÖ, die eben das sogar in Abrede stellt, die meinen sie, ja. Was aber trotzdem in den letzten Wochen auch zu beobachten war, ist, dass innerhalb der Regierungsspitze es äh, sehr unterschiedliche Meinungen gab, eine äh, unterschiedliche Interpretation der Situationen, vor allem wenn es um Gesundheitsminister Wolfgang Mügstein und die Landeshauptleute in Salzburg und Oberösterreich gegangen ist. Da hat er bei Corinna Milborn im Interview Folgendes gesagt.
4: Daher war, war auch klar, dass Bundesländer, was zusätzlich zu dem Stufenbahn äh, notwendige Maßnahmen betrifft, die Möglichkeit bei den Ländern sieht. Es hat Wien, wie so einen anderen Weg gegangen, einen sicheren Weg. Ich habe das auch ähm, immer gelobt, weil ich glaube, dass es gut war. Es ist Das Burgenland hat eine Impflotterie gemacht, hat sehr hohe Durchimpfungsraten äh, erreicht. Ich bin dafür zuständig, dass in Österreich die medizinische Versorgung gesichert ist. Es sind die, die, die Länder unterschiedliche Wege gegangen. Wir haben alle miteinander nicht erreichen können, genug Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Menschen zum Impfen gehen, weil wir wissen, dass Impfen der einzige Weg aus der Pandemie ist. Jetzt ist die Situation so, dass, dass es in allen Bundesländern eine schlechte Situation ist, wobei in Oberösterreich und Salzburg die, die Lage tatsächlich dramatisch ist.
0: Pauline Singer, hat man hier gesehen, dass der Föderalismus in Österreich stärker ist als auch das Einschreiten eines Gesundheitsministers? Edis, hey,
5: wobei ich würde den Gesundheitsminister jetzt nicht so leicht aus der Verantwortung entlassen. Der mag, das kann ich nicht beurteilen, ein guter Hausarzt gewesen sein, keine Ahnung, Vom Politik hat er, und das hat man in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, leider zu wenig Ahnung, nämlich das, wie man die eigene Position auch durchsetzt, wie man andere dazu bringt. Ja, es stimmt, die beiden Landeshauptleute, vor allem Haslauer und Stelzer aus Salzburg und Oberösterreich, sind mit ihm Schlitten gefahren. Du, das muss man auch auch einmal zulassen und ja, es stimmt, der Regierungspartner, kann man da fast nur unter Anführungszeichen sagen, die ÖVP, ist ihm auch drüber gefahren, hat ihn auf offener Bühne desavouiert nur auch da gehören zwei dazu. Er ist natürlich nicht durchsetzungsstark und all die Schwächen, die das Gesundheitsministerium in seiner Struktur hat, konnte er nicht nur nicht ausgleichen, sondern schon gar nicht überflügeln.
0: hallo ja, okay
4: ja, also ich kann das durchaus teilen, also wenn ich ganz am Anfang der Sendung ja gesagt habe, äh, auch meiner Meinung nach, das ist ein Politikversagen, ja? also vor allem derer, die zuständig sind in der Bundesregierung, in den Ländern, kann sicher auch ergänzen, dass es äh, eine politische Kraft gibt im Land, also namentlich die FPÖ, wo einzelne äh, Proponenten halt alles dazu tun, um äh, jetzt gegen Impfung und, uh, und so weiter aufzutreten, das, das ist so und ähm, das stimmt. Ich glaube trotzdem, dass jetzt mit dem Freitag oder meine Hoffnung mit der Einigung jetzt von letzten Freitag ist, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten das ist eine Hoffnung, eine andere Politik erleben als die, die wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Immerhin. Hat auch die SPÖ, offenbar der Bürgermeister Ludwig, aber auch andere Landeshauptleute, waren hier jetzt bei diesem, bei dieser Einigung dabei. Das stimmt mich sehr positiv, dass jetzt drei große politische Gruppierungen, und bei den Neos wird man noch sehen, jedenfalls einmal da an einem Strang ziehen und dass das eine Chance ist, aus dieser Spaltung und aus diesem parteipolitischen Hickhack, das ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dieser Virus hat kein Maschall, Also der ist weder rot noch schwarz noch türkis noch grün. Ja, wir haben einfach ein Problem, dass die Gesundheitseinrichtungen in unserem Land an den, an den roten Linien angelangt sind. Also jeder und jeder von uns, glaube ich, hat auch Kontakt mit Menschen, die dort arbeiten, sei es, im, sei es das Gesundheitspersonal, sei es die Ärzte. Alle erzählen dir, es ich gibt immer mehr Kolleginnen besser. und Kollegen, die sind im Burnout, die können nicht mehr, sie ist eine Belastungsgrenze eingetroffen, deswegen muss es jetzt. Maßnahmen geben und ich, ich möchte bin optimistisch auch noch mal die... oder meine Hoffnung ist, dass das jetzt äh, weitergeht. Ja. Ja,
0: ich möchte deshalb auch noch mal in die Fehleranalyse gehen und Herr Rosam, Sie da fragen. Der Altkanzler Sebastian Kurz hat im Sommer die Pandemie für Geimpfte für beendet erklärt. Haben die Landeshauptleute aus Oberösterreich und Salzburg sich auch deshalb so schwer damit getan und aus Rücksicht auf diese Ansage nicht früher reagiert?
2: Ja, und ich glaube, die Fehler sind noch viel früher passiert. Die Fehler sind passiert, indem man äh, keine Analyse gemacht hat nach den ersten Lockdowns, indem man gesagt hat, was ist denn das Problem, wenn das ganze System kippt? Ich kann es nur wiederholen. Das Problem sind die Krankenhäuser und die Intensivstationen. Das Problem sind jetzt nicht 20.000 äh, äh, Inzidenzfälle. Natürlich führen die zu den, zu den Hospitalisierungen und, und, und letztlich zu den Überlastungen auf den, Impf-, auf den Intensivstationen. Aber wenn ich das Problem besser in den Griff bekommen hätte, dann, 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 dann wäre die Analyse nicht nur richtig gewesen, sondern man hätte sich richtig vorbereiten können. Es gab eine Reihe von Fehleinschätzungen und ich will jetzt niemanden da in, in, in Schutz nehmen. Ja, das war eine Fehleinschätzung, aber in der retrospektiven Betrachtung muss man auch fairerweise sagen, in einer Pandemie, wo niemand Erfahrung gehabt, gehabt hat davor und, und auch heute noch nicht, wir wissen ja auch nicht, wird der Lockdown am 12. Dezember hoffentlich Wirkung gezeigt haben oder nicht. Ich kann es nur hoffen, in der retrospektiven Betrachtung ist natürlich alles verdammt leicht und es ist in dem Fall wirklich wirklich so, Fehleinschätzungen werden gemacht, immer wieder, aber der Punkt ist, dass man das analysiert und sagt, nur zweimal passiert mir das aber nicht.
0: Gut. jetzt ist es zweimal passiert, wenn auch mit anderen Personen an der Spitze. Ich möchte abschließend drei um noch fragen. Sie haben jetzt alle gesagt, ein politisches Versagen war erkennbar. Muss das auch personelle Konsequenzen haben, Frau Linsinger? Ich finde ja,
5: Österreich hat keine Rücktrittskultur, aber es wäre höchste Zeit, eine zu bekommen und zu einer Fehlerkultur gehört auch, Konsequenzen aus eigenem Versagen zu ziehen. Wer
0: müsste Ihrer Meinung nach da zurücktreten?
5: Da gibt es einige Landeshauptleute, die sich über Virologen lustig gemacht haben, als schon der Hut gebrannt hat. Da das gibt, war Wilfried Haslauer. Ja, da, da gibt es andere, die darin eingestimmt sind. Und ich finde generell, was jetzt gehört äh, nach, dieser, nach dieser Phase des Lockdowns, ist eine wirklich offene Fehleranalyse, ähm, vielleicht auch eine Art parlamentarische Aufarbeitung. Das soll sich dann die Politik überlegen, aber das kann nicht konsequenzenlos bleiben. Fleischacker.
3: Ich ich kann zu der Frage nichts sagen, ich kann das nicht ernst nehmen.
0: Sie können was nicht Ich kann weder Herrn
3: Mügstein noch Herrn Schallenberg noch den, den Rest des Personals ernst nehmen. Ob die zurücktreten oder nicht, macht, glaube ich, in der Welt überhaupt keinen Unterschied.
1: Auch nicht in Österreich? Nein. Frau das sehe ich anders. Also da gäbe es auf jeden Fall Konsequenzen zu ziehen. Finde ich, es wäre gut, es, täth, es täth gut, mal andere Gesichter zu sehen. Die Frage ist nur, aus welchen Reihen werden die kommen und wo ist das Personal, das das stemmt? Das ist, glaube ich, das äh, größere Problem. Aber es wäre mal gut, es würde allen gut tun, wenn ein paar Gesichter ausgetauscht werden, ja.
3: Äh,
2: wir, werden, wir werden Neuwahlen haben und, und da wird der, der Souverän der Wähler äh, entscheiden, wem man da noch in Zukunft seine Stimme geben wird oder nicht. Das wird entweder im Sommer des nächsten Jahres passieren oder vielleicht doch erst 2024. Die genannten Landeshauptleute müssen sich auch den, den, den Wahlen stellen, 2023. Ich glaube, das ist in einer Demokratie gut so. Rücktrittskultur, na ja, der Bundeskanzler ist zurückgetreten. What? Schauen Society wir mal, wie es weitergeht. Ja, der <lacht> Punkt ist nur, wir sind jetzt einmal mitten in einer Krise. Jetzt muss man mal das Ding heben. Und es nutzt gar nichts, wenn morgen der Herr Gesundheitsminister zurücktritt. Dann kommt der Nächste, der auch keine Ahnung hat und auch nicht nicht eingearbeitet ist. Also man sollte lieber dem Gesundheitsminister einen Expertenstab zur Seite stellen, einen permanent tagenden Krisenstab, den es auch nicht übrigens gibt in, in, in diesem es gibt Land.
0: Schon ein, ein ja, aber der, der das ist nicht Gerät wirklich
2: durchsetzungskräftig wir oder fähig genug und dergleichen. Oder also gehört, in der Krise müssen sagen. alle Kräfte zusammenhelfen und in der Krise muss man nicht sozusagen die Bereinigungen personeller Natur vornehmen. Das macht man auch der Krise. Hello.
4: Ja, ich finde es spannend, dass wir, äh, wenn man den Blick ein bisschen über die Grenzen äh, zieht, ja, dann sieht man äh, und Kontakt hat jetzt mit anderen äh, europäischen Ländern oder Menschen, die dort leben. Also meine Erfahrung ist, die meisten glauben, dass so schlimm wie es in ihrem eigenen. EU-Mitgliedsland ist, sei es nirgends. Ja. Und erst durch den Austausch kommt man drauf, na Moment einmal, also bei uns ist vielleicht das besser, da haben wir auch Probleme und so weiter. Ja. Ich sage nur, Stichwort Föderalismus Deutschland, was dort erst los ist, ja, dass selbst eine, eine Bundeskanzlerin wie Angela Merkel hier an, an Grenzen gestoßen ist. Also das möchte ich schon ein bisschen relativieren. Und ich möchte die Frage fast ein bisschen größer machen. Ich glaube, das wird eine der großen ähm, Debatten sein, wenn diese Pandemie hoffentlich irgendwann einmal halbwegs im Griff ist und vorbei ist, wie, welches politische Spitzenpersonal wollen wir haben, was sind die Kriterien an diese Personen, wie gewinnen wir diese Personen und was ist auch, wenn die mal dann aufhören und wenn das einfach eine bestimmte Zeit dauert, diese, diese politische Verantwortung, was passiert dann mit Ihnen? Ja, weil wir haben jetzt zwei Rücktritte zum Beispiel gehabt, der, der Bundeskanzler Kurz ist zurückgetreten, der vorherige Gesundheitsminister Rudi Anschober ist zurückgetreten, weil er auch gesagt hat, er hat seine Belastungsgrenze erreicht. Also das Anforderungsprofil. Ja. Ich, ich, ich lese oft also Experten, Experten. Wir haben jetzt einen Experten als Gesundheitsminister. Wir haben überhaupt sehr viele Experten jetzt in dieser Bundesregierung. Ja. Wir haben den Herrn Kocher, aber bleiben wir im
0: Bundesministerium für Gesundheit? Soll der seinen Job weitermachen?
4: Ich hoffe, dass er dass er die Kraft hat, jetzt gemeinsam mit, den, äh, mit dem Regierungspartner, gemeinsam mit den Landeshauptleuten, gemeinsam auch mit der SPÖ. Wie gesagt, mein Respekt in dieser schwierigen Frage, dass man jetzt sagt hat, Fehlersuche ist das eine, das ist wichtig, aber nicht im Sinn von Schuldigensuche, für, also wo ich nicht weiterkommen Ich hoffe, dass die jetzigen äh, politischen Verantwortungsträger die Kraft haben, uns aus dieser Krise herauszuführen. Und das dieses nehme ich als wir, Abschlusswort, äh, weil wir
0: sind leider am Ende unserer Zeit ange, äh, angekommen bitte. und ich glaube, das passt auch. Ach gut. Ich bedanke mich bei Ihnen äh, für die Diskussion. Wir hoffen alle, dass wir da rauskommen, äh, besser früher als später. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.